0: Zo
1: fout nog één afgang, nog één verloren terugkijk. topduel, nog één middag Ajax en nu zit het erop. Tot opluchting van velen mogen we wel zeggen, Ajax is de nummer drie van Nederland en gaat de playoffs van de Europa League spelen. Dat is waar het onder de streep op neerkomt. Nog één keer praten we na in Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Uh, de laatste van het seizoen. Want als Ajax met zomerstop gaat, dan gaan wij dat ook. En als, zodra Ajax terugkeert, zijn we ook weer terug. Ik zit hier in de Johan Cruijffzaal van het Parool met uh, uh, twee eminente Ajaxieden. Oer Ajaxied David Ent. Wat ontzettend leuk dat je weer eens bij ons bent, David. Ja, wat zit.
2: mooi uh, om er weer te zijn. Al is het uh, onder droevige omstandigheden <laughs> bijna. Maar we zeggen dat met een lach, want we, we kijken met uh, opgewektheid toch weer naar de toekomst.
1: Zo is dat. En dat doet ook Thij Thijs Zwageman van Ajax Showtime, Thijs. Uh, uh, goed dat jij er ook bent mijn naam is Menno Pot en uh, deze samenstelling hier aan tafel bij Brani uh, voor deze podcast is niet geheel toevallig want met zijn drieën zijn wij de wedstrijdverslaggevers en auteurs van het Ajax jaarboek en dat Ajax jaarboek komt er uh, ergens uh, deze maand in de loop van juni komt dat er weer aan um, ook over slechte seizoenen moet er een Ajax jaarboek zijn. Dat gaat er ook nu komen. Wij hebben dat geschreven. We zijn bezig met de afronding daarvan. Uh, en uh, ja, dan is het leuk om eventjes op dat seizoen terug te blikken... dat wij gedurende het seizoen helemaal beschreven hebben. Dat gaan we doen. En we geven Ajax jaarboeken weg. Uh, als je naar Brani de podcast op Twitter gaat... dan zie je daar een bericht klaarstaan met uh, een jaarboekfoto erbij. Retweet dat bericht. Zorg dat je ons volgt. En dan geven we... Aan de retweeters twee jaarboeken weg. Daar moet je een klein beetje geduld voor hebben, want het is er dus nog niet. Het is in afronding, maar die paar weekjes geduld die zullen lonen en dan komen ze naar je toe. Goed, dat zijn even de huishoudelijke mededelingen. En dan stel ik voor dat we toch maar beginnen bij die uh, afschuwelijke Twente Ajax van gistermiddag. Uh, speeldag 34 in de eredivisie. Kun jij daar nou eens
0: iets verstandigs over zeggen, Thijs? Ja, ik ga mijn best doen. Nee, uh, het woord afschuwelijk valt er denk ik wel samen. En het is uh, in zoverre misschien ook wel symbolisch voor het seizoen dat Ajax natuurlijk heeft gekend. Maar uh, ik vond met name de eerste twintig eerste minuten waren echt verschrikkelijk. Waarin Ajax nauwelijks van eigen helft afkwam. Uh, Twente zette het centrale duo goed vast. Maar toch lager bij de backs en via middenveld wel kansen om juist als Twente hoogdruk zet. Komen er elders op het veld ook ruimtes uh, vrij natuurlijk. En daar wist Ajax totaal niet mee om te gaan. Met uh, ja, Roelie en Alvarez, wat dat betreft, echt als meest opvallende uh, zwakke schakels. Heel erg slordig in de, in de passing. Um, ja, en toen, toen kwamen ze natuurlijk totaal niet in de wedstrijd. Wat dan opvallend is en uh, ook totaal niet had verwacht, was dan dat de eerste en de beste wel goede aanval leverde direct een goal. Dat was uitstekend uitgespeeld ja, natuurlijk. tegen elke verhouding in. Ja, ja absoluut. En uh, ja, nou, toen eigenlijk tot de rust ook niet echt meer in de problemen gekomen. Maar uh, ja, tweede helft. Uh, als je zo, zo begint, dan roep je het natuurlijk volledig over jezelf af. En toen heeft het eigenlijk ook geen moment meer ingezeten. Ja. Um, dus ja, nee, echt, echt een, echt een wanvertoning. vertoning. En je zag ook wel dat het uh, laatste beetje lucht ook, uh, ook uit de fles was. Het is uh, het is op bij Ajax. Hoe kan zo'n ballonnetje zo
1: leeglopen, David? Zo want het was toch een dag waarop Ajax met enige goede hoop naar Enschede ging. Tweede woorden tweede kon nog. En dan uh, blijkt er eigenlijk helemaal geen urgentiebesef uh, in te zitten.
2: Ja, dat is eigenlijk de grootste teleurstelling van, van zo'n wedstrijd. Dat je Ajax ziet dat eigenlijk zich uh, makkelijk naar de slagbank uh, laat leiden. Dat er geen persoonlijkheid uh, in, dat, uh, in dat team zit hè, als collectief... Om er iets van te maken, om vol te gaan. Eh, Tij zegt terecht: eh, Twente had de eerste 30 minuten een volledig overwicht, omdat het druk zetten. Dat is niet iets nieuws van FC Twente. Daar kan je je tegen wapenen. He, dat denk ik ook, ja, tactisch is het ook niet erg goed opgelost door Ajax. Het feit dat uh, onze keeper Rudy zoveel balverlies had, ligt niet alleen aan hem, maar zeker ook aan de spelers die zich willen aanbieden. Het was een beetje apathisch en uh, ik denk dat ze zelf geschrokken zijn van de 1-0 voorsprong die ze namen. <laughs> He, dat, uh, je, je, had, je had geen enkel moment dat ze werkelijk de dominantie, de macht hadden over de materie van het voetbal. En uh, ja, die eerste uh, vijf minuten van de tweede helft is uh, eigenlijk een beetje symptomatisch voor hoe Ajax dit seizoen heeft beleefd. Ja. Met heel veel persoonlijke fouten, met uh, heel weinig ja, coherentie eigenlijk in het spel. Ik moet zeggen, Ajax heeft eigenlijk zijn, zijn identiteit dit seizoen, maar zeker ook in die laatste wedstrijd niet laten zien. De echte identiteit van Ajax ligt ergens anders dan wat we hebben gezien. Ja,
1: ja. Dat is een hele harde, uh, maar verre conclusie. Uh, symptomatisch voor het seizoen. Uh, ik had zelf het gevoel, ja, de bekerfinale en deze die, die mm -hmm. vatten het hele verhaal wel zo'n beetje ongeveer samen. Hè? Uh, de, de, de onmacht, de frustratie ook weer zichtbare frustratie bij dat team omdat het niet wil werken, omdat het allemaal niet klopt. Uh, en dan na rust Binnen een minuut, terwijl je zelf ja. de aftrap had. 20
2: seconden. Gelijkmaker. <laughs> 22 seconden heb ik geklokt. Ja. Ja,
0: ja. ja. dat is onbevattelijk. Ja, nou, dat en ook uh, vervolgens die, die 2-1 uit de vrije trap... waar uh, nou ja, 90% van het team uitstapt en één iemand blijft hangen... waardoor je buitenspel hebt. Dat is ook weer exemplarisch voor het gebrek aan, aan samenhang, inderdaad. Zoals dat net hier werd geschetst. En dat hebben we bij AIS natuurlijk al heel vaak gezien. Ook in het druk zetten, dat de ruimtes veel te groot worden. Of uh, nou ja, zoals David het noemt in de opbouw, dat je elkaar gewoon niet helpt om door aanspeelbaar te worden. Uh, ja, dat is uh, Volgens mij zijn het jongens die wel allemaal goed met elkaar klikken. Maar in het veld is daar gewoon veel te weinig iets van terug te zien.
2: Ja, ik, ik, ik denk dat het niet zo klikt. Want anders zie je dat terug in het veld. Hè? En ik vind ook de leiding schiet ook tekort wanneer een team op deze manier het veld ingaat. Terwijl je weet wat de belangen zijn, wat de mogelijkheden zijn. Dan ga je volledig voor je kans. Dan moet je mentaal volledig bewapend zijn. En ik vond Ajax uh, mentaal leeg. Ja. ja, alsof ze de illusie al op voorhand volledig voorbij
0: waren. En dat is natuurlijk heel kwalijk als je ziet wat er de afgelopen week ook allemaal bij PSV is gebeurd. Dat je tegen Utrecht gewoon een best wel redelijke wedstrijd hebt gespeeld. Ja. Dan zou je toch ja, bloed moeten ruiken en, en, en ja, het laatste wat je nog in je hebt eruit persen om uh, gewoon volle bak voor die tweede plaats te gaan. En dat, uh, dat is ontzettend kwalijk. Nou, valt niet uit te leggen, denk ik.
1: Ja, genoten van Vaz Václav Czerny, overigens. Uh, hè? Ja. toch? Zonder,
2: ja. zonder dat hij... Uh... Heel erg uitblonk, maar hij had een paar hele bepalende acties. Er hij hij, ging ook veel mis, maar dat is ook typerend voor zijn spel. Hij is een avontuurlijke voetballer. Een man met een fantastisch mooie linker. Ook een geweldige instelling. mooie, mooie kop zit, zit erop. En zonder helemaal foutloos te spelen was hij toch de uitblinker van deze wedstrijd. En ook, ja, dat doet dan langzaam ook pijn, omdat je weet dat hij uh, de oorsprong uh, bij Ajax heeft gehad. Ja, ja. Ja. Maar fijne speler, mooie uh, technisch uh, begaafd, uh, mooie, mooie linker. Uh, alles wat je blij maakt als uh, voetballiefhebber, dat zit wel in hem.
0: Ja, En ik vind het mooi om bij hem om te zien na nou, die zware blessures... dat het ook is wel een beetje een ander type speler geworden is. In de jeugd bij Ajax was het echt een flitsende, snelle buitenspeler... die mannetjes opzocht en op snelheid passeerde. En nu is het toch meer een man die tussen de linies komt... en ook wat snelheid heeft ingeboet, denk ik, door die blessures. Ja. Maar met zoveel technisch vernuft en creativiteit... dat hij nog steeds uh, wekelijks het verschil maakt eigenlijk bij Twente. Volwassen voetballer Volk geworden. Ja, ik ja, ben benieuwd wat voor stap jij nog kan gaan zetten. Ja. Uh,
2: volwassen voetballer en uh, niet alleen op het veld, hoor. Uh, ik heb hem wel uh, een paar keer moet ook in de afgelopen jaren, ook afgelopen seizoen. En dan zie je mede door zo'n zware blessure, waardoor je toch gaat twijfelen of het ooit nog wel goed komt. Hè, dat hij ook uh, in zijn persoonlijkheid, in, in zijn mens zijn uh, steviger is geworden. Aandacht heeft voor andere dingen dan alleen maar het voetbalspelletje. Dus uh, ja, uh, mooie pluim voor uh, Watslav.
1: Volwassen mens, volwassen voetballer. Hé hey, Thijs, um, derde plaats. Is die terecht? Is Ajax de derde ploeg van Nederland, wat jou betreft?
0: Um, nou, Ik denk eigenlijk over een heel seizoen is een ranglijst uiteindelijk altijd wel terecht. Want het is niet... Yes. Uh, ja,
1: het cliché, maar ja, het is waar.
0: Ja, het is niet dat je, dat je het één keer heeft tegengezeten. Uh, daarbij wel natuurlijk aangetekend dat bijvoorbeeld PSV en Ajax elkaar niet heel veel hebben ontlopen. Uh, en dat ik bij PSV over een heel seizoen, dat is ook alle kanten opgeschoten. Heel wisselvallig. Zijn belangrijke spelers verloren. Um, dus het is, kijk, dat je onder Feyenoord uh, zou eindigen dit seizoen... die je gewoon een fantastisch jaar hebben gehad dat, dat zou nog misschien kunnen. Maar PSV en ook uiteindelijk nog met het gat volgens mij op zes punten... nu zelfs geëindigd van PSV, dat vind ik wel te veel. En ook uh, gezien de verhoudingen onderling. Ja. Maar een derde plaats voor Aadje is wel uh, terecht. Nee, ik zin
1: speel daar natuurlijk op, omdat ik uh, dan denk... Hè, om er nog maar een cliché tegenaan te gooien... kampioenbordje tegen de kleintjes, ja. maar Ajax heeft dit seizoen... Uh, vooral in de grote wedstrijden ja. volledig niet thuisgegeven. Uh, en zo zou je eigenlijk ook nog kunnen betogen... dat Ajax met een derde plaats niet eens mag mopperen. Want er is van de nummers 1, 2, 4 en 5, de rest van de top 5... is er geen enkel onderling duel gewonnen in de competitie. Dat zijn, we, ja, we we, het zou dat eens. ooit eerder gebeurd zijn?
2: <laughs> nou, ik heb die cijfers niet voor handen. Maar gevoelsmatig <laughs> zeg je nee omdat je altijd wel uh, Feyenoord een, een pak slag heeft, zo onderweg in een in seizoen. Ja. En, um, maar ik vind eigenlijk dat Ajax uh, met die derde plaats, twee plaatsen boven het normale pijl staat. Weet je, als je kijkt naar hoe AZ heeft gepresteerd, ook in Europa, als je dat hele pakket kijkt, nou goed degelijk seizoen. Zijn niet zo erg moedig, vind ik, in hun spel. Hè. Een beetje behoudend, maar hebben wel goed gepresteerd. Uh, Twente, vond ik, een van de meest aantrekkelijke ploegen. Hè. En dan, dan kijk ik ook naar die coach. Dan denk ik gewoon, Jans, wat een, wat een uh, heerlijke coach om te hebben. Als boegbeeld ook en uh, als leider van je, van je club... Met Twente goed gepresseerd. Hebben natuurlijk hun dips gehad. Hebben minder, veel minder mogelijkheden natuurlijk dan Ajax. Uh, laten we het niet eens over financieel hebben. Maar ook qua kwaliteit wat er op het veld staat. En toch zo fris en, 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 uh, en gretig als ze speelden tegen Ajax. Dat hebben ze heel vaak gedaan. Ja. En met een goede spelopvatting. Met ideeën van hoe je wil voetballen. Dat kwam er allemaal uit. En daarom denk ik eigenlijk dat Ajax in, voor mijn gevoelsmatig... Uh, Raken ze dezelfde bodem als in het jaar 2000 toen ze vijfde willen?
1: Ja. Helaas. Ja, zo erg. Zo ja. erg. Ja, zo erg was het. Ja, dat zat je natuurlijk dan ook af te vragen. Hè? Wat was nou eigenlijk? Is dit nou het soort van slechtste seizoen ooit? Of zo, zoals sommige mensen zeggen. Ik vind persoonlijk van niet. Ik vond het in 1999 uh, en 2000 nog wel een stukje ernstiger met een zesde en een vijfde plaats. En... Uh, Eigenlijk niet thuisgeven in de UEFA Cup. En een traumatisch eeuwfeest. En wat er allemaal maar niet bijkwam. En misschien dat het voetbal in de Frank de Boer jaren... zo rond 2015 ook wel slechter was dan het nu is. Maar toen had Ajax natuurlijk veel minder mogelijkheden. En veel minder geld op de bank om iets goeds neer te zetten. Toen zat de hand structureel op de knip. Waar die knip nu wijd open stond. Dus als je het afzet van nou ja, de mogelijkheden... Wat Ajax in zijn, in, tot als, als financiële mogelijkheden had. en wat het uiteindelijk geworden is. Uh, het verschil daartussen is misschien wel nooit zo groot geweest, denk je dan?
2: Ja, ben ik uh, met je eens. En, uh, uh, het pijnlijke is. Je, je kan wel eens een sportief heel matig seizoen hebben. maar het viel ook samen met een, uh, een teloorgang op andere gebieden. van wat Ajax uh, ja, veronderstelt te zijn. Uh, wat, ze, wat ze willen zijn, pretendeert te zijn. Een club met een bepaalde allure, met status, met eer ook, met, met trots. Eh, waar je een, een voortrekkersrol speelt in voetballand. Op ja. meerdere gebieden dan alleen maar voetbaltechnisch. Dat, he, dat heeft ook behoorlijk onder druk gestaan in dit seizoen. En dat doet... Noem met, even
1: de pijnlijke voorbeelden als je wil.
2: Nou ja, de, we hebben diverse blunders gezien. Hè? De, de manier waarop... Uh, uh, Blind is uh, weggegaan. Dat vind ik uitermate pijnlijk. Hè? Dat hij vertrekt is één ding. Maar de manier waarop is punt twee. Ja, en dan komt er het verhaal van Bogarde naar voren. Hoe, hoe dat ook is gegaan. Ook uh, weinig. In elk geval niet uh, stijlvol. Er waren veel excessen op het veld. Ja, dat vind ik absoluut niet des Ajax. Daar is nu in de media relatief weinig aandacht aan besteed. Maar de factor sportiviteit. Het weten te verliezen. Dat, uh, ja, dat stond zwaar onder druk. Ik heb eigenlijk zelden zo agressief, zo, zo vals uh, zien spelen... met, met Schwalbes, met, met de Madrolpartij... met uh, het aansmeren van gele kaarten. Dat hoort niet bij Ajax. Wij moeten dat ook zonder kunnen doen. En ik, uh, ik ga er even op door... want ik heb natuurlijk uh, van dichtbij de periode... Uh, Louis van Gaal meegemaakt. En die benadrukte dat hij het geen schande vond... Om de Fair Play Cup te winnen. Daar werd wat lacherig over gedaan. Fair Play Cup of wat dan ook. Nee, zegt hij. Want op die manier hebben wij laten wij onze klasse zien. En dat wordt terugbetaald op een gegeven ogenblik. Als je wel sportief kan zijn op die manier kunt winnen, ben je een grotere winnaar dan op een andere manier. En het heeft ook effect. Want je kan trotser zijn op jezelf wanneer je het op die manier doet, helemaal niets van gezien. Als ik nou aan het eind van dit seizoen ook nog eens kijk naar hoe ze zijn omgegaan met het al dan niet huldigen van de Ajax-vrouwen. Er was dus van binnenuit helemaal niet iets gepland om ze de eer te geven die ze verdienen. Ja, en dat het bijna werd ondergesneeuwd onder een soort van argument. Ja, maar we maken een matig seizoen door. Dan denk ik, keer het om. Maak iets positiefs van iets moois. En dat het zijn maar een paar... Een paar uh, Voorbeelden, maar ik denk dat Ajax aan de leiding, aan de top, echt no uh, ja, behoefte heeft aan een grote introspectie. Van wat is er allemaal dit seizoen gebeurd? Er zijn zoveel steken uh, gevallen ja, waarvoor uiteindelijk de directie verantwoordelijk is.
1: Ja, gaat die introspectie er komen?
2: Ja, dat is de grote vraag die ik niet kan beantwoorden, maar waarvan je hoopt en dat je ook hoopt dat de mensen die redelijk onafhankelijk zijn, die introspectie doen. Want als dat wordt gedaan door de mensen die, zeg maar, gefaald hebben op bepaalde uh, momenten, dan heb je al gauw de kans dat het met de mantel de liefde wordt bedekt.
0: Ja. ja, als ik jou zo hoor, is dan de positie van Van der Sar nog houdbaar in jouw ogen?
2: Nou, ik vind wel dat er grote vraagtekens bij uh, kunnen komen. Kijk, hij is uiteindelijk de verantwoordelijke man. Hij heeft tien jaar lang heeft die, uh, uh, ja, de kans gehad om, om echt een directeur te zijn. En er zijn toch op bepaalde momenten zijn de dingen heel erg fout gegaan. En ja, ik gun niemand uh, een, een, een vertrek of wat dan ook. Maar je moet wel consequenties kunnen trekken uit bepaalde acties... En ik hoop dat dat uh, in elk geval gebeurt. En op welke manier dat gebeurt, dat is een tweede. Maar Ajax kan niet zo doorgaan op deze manier. Eh, het is uh, heel erg duidelijk dat de commercie eigenlijk boven, bovenaan staat. Weet je, een, een ander voorbeeldje wat, waarvan ik denk teloorgang van wat Ajax is. Ik lees uh, voor de wedstrijd van gisteren dat ze eigenlijk in het witte nieuwe Uitshirt zouden ja, spelen. Dat dat, ook een dat, verhaal, he ja. dat hebben ze dan een beetje een traditie gemaakt. En dat zien ze vanaf, want... Het zou zomaar kunnen zijn dat we deze wedstrijd gaan verliezen tegen Twente... en dan, dan krijgt dat uh, witte shirt een negatieve lading. Ja, ja. Dat Ajax ervan uitgaat dat je misschien kunt verliezen... dat is al niet des Ajax. Weet je, laat je trots, laat je, laat je brani spreken in dit geval. En dat gebeurt dus helemaal niet. Ja. Ja, dat, en dat wijkt zo af van wat de werkelijke Ajax-waarden en normen zijn... En die liggen ook een beetje niet in het arrogante, maar wel het zelfbewuste. En als dat allemaal te grabbel wordt gegooid, dan verliest de club zijn identiteit.
1: Een grote club kan ook groot verliezen. Uh, en
2: kan dan uh, waardig
1: reageren. Uh, en Dat hoeft niet altijd te eindigen in een lelijk, ordinair opstootje op het veld, zoals dat tot nu toe bij bijna elk topduel van Ajax gebeurde. Hè? Tegen PSV, tegen Feyenoord. Het was bijna altijd moord. Uh, ja. En Union Berlin
2: ook, de Europese uitschakeling. Ja, dat, dat was, uh, Daar begon het eigenlijk mee. En dan, dan ontbreekt op zulke momenten dus de stem van bovenaf hè, van een directie die zegt, Dit kan weet je, als de trainer dat niet in de hand heeft, wat ook al een uh, ja, uh, een slecht ding is als de trainer dat niet in de hand heeft bij, bij zijn team, dan moet er van bovenaf worden gezegd, jongens, dit zijn wij niet. Dit hoort niet bij onze club. Wij grijpen in. Ik heb er niets van gehoord.
1: Nee. Daar zijn we eventjes twee seconden stil op. Zo is het, uh, zo is het helemaal. Om even dat recente discussiepunt erbij te halen, Thijs. Wat had Ajax moeten doen met die huldiging van de Ajax-vrouwen... die ze natuurlijk verdienden... en waarvoor de club zich natuurlijk sterker had moeten maken? Maar hoe had het wel gemoeten?
0: Ja, uiteindelijk begreep ik ook wel dat er verhalen vanuit de gemeente waren die daar niet uh, volledig mee instemden. Maar dan kan je ook wel je vraagtekens bijzetten naar hoe ver van tevoren heeft Ajax dat, uh, dat gepland? Is ja. dat heeft dat overleg daadwerkelijk plaatsgevonden? Uh, uiteindelijk denk ik dat je toch, uh, het toch als één club zou moeten zien. En dat ondanks dat de, de mannen dan een slecht seizoen hebben, dat je nog steeds wel de vrouwen die wel goed presteren uh, in het zonnetje kan zetten. En of je dat dan op de toekomst had gedaan op het uh, museumplein. Uh, dat, dat is dan nog genuanceerd, maar ze hadden, ja, ze hadden zeker wel de, de huldiging moeten krijgen, die, die zij verdienden op basis van ook gewoon sportieve prestaties. Ja. Um, dus ja, het is, is een iets genuanceerder verhaal dan dat Ajax er daadwerkelijk niks mee wilde doen. Die berichten zijn ook wel naar buiten gekomen. Uh, maar het is natuurlijk wel, uh, ja, in, zeker in de opzomming, uh, zoals David hem net mooi maakt, is dat toch wel uh, pijnlijk in zo'n heel jaar wat er allemaal gebeurd is. Mag ik een bal
1: opwerpen? Ik uh -huh. zat erover te denken. Hè? En ik dacht. Uh, Kijk, als er nou een, een akelig leeg Leidseplein dreigt, omdat het inmiddels een paar weken geleden is en je denkt, ja, dat wordt een beetje een trieste boel, dat kun je op zich betogen. Um, maar wat ik me afvroeg is, waarom werd er tijdens Ajax FC Utrecht niks gedaan? In dat, in dat volle stadion voor 50.000 man, mm -hmm. laat ze daar met een... Met een in de uh, ruste
0: ronde lopen. Of, op, op, ja. op,
1: bij wijze van spreken op de platte kar het veld rondgaan, ja. doen daar een huldiging, zodat... Iedere seizoenkaart houden van Ajax daar deelgenoot van is. En ziet dat daar iets groots gepresteerd is. Op,
2: vanuit de directie was er geen enkel plan. Weet je, je weet dat ze kampioen zijn geworden. He, dat is uh, op het laatst gebeurd. De laatste wedstrijd moesten ze winnen. Maar daar, daar kon je eigenlijk mee uh, rekening houden. Dat die wedstrijd tegen Pexolo werd gewonnen. Ja. Er is geen plan geweest om die meiden op een deugdelijke manier in het zonnetje te zetten. Dat is het kwalijke. Je hebt tal van mogelijkheden. Hè, en, en wanneer er dan een voorzet komt van de vereniging. en je komt met uh, de opmerking van: ja, weet je, het is niet het goede moment. Uh, en al die zaken. dan ga je voorbij aan het belang van je club. Want deze meiden die vertegenwoordigen ook Ajax. Dat is ook Ajax. Ja. En dat. Gedachtegoed, Dat mag best wel eens dieper indalen bij de, bij de club dan dat het een aanhangsel is. Want zo voelen die meiden dat nu. Die vinden dat een schoffering eigenlijk van, van hun prestatie. Dat er dus niet vanuit de club een deugdelijke manier is om ze te huldigen. Precies. Dat het moet gaan afhangen van, van wel of niet... Uh, het, het stadsbestuur en daarop op reageren het is reactief in plaats van actief bezig zijn met ja. een hele belangrijke groep in je, in, je, in je club.
1: En dat is het kwalijke dat is het kwalijke, en... dat reactieve dat niet, mm -hmm. iets, niet iets bedenken want kijk als je een verhaal hebt daar kan ik me nog iets bij, bij indenken. Ik, ik zat bijvoorbeeld zelf te denken. Er kan ook een veiligheidsaspect mee gespeeld hebben. Dat je denkt als je die, die vrouwenhuldiging op het Leidse Plein doet. Op Pinkster Maandag. Een paar weken na het binnenhalen van de titel. Dan komen er misschien niet zoveel aanhangers van het vrouwenelftal. Maar het risico bestaat dat er wel boze Ajax 1 fans komen. Die komen protesteren tegen de directie. Dan wordt het niet leuk. Misschien dat je daar gedachten over hebt. Maar het gaat erom dat je een gedachte hebt. En dat je uitlegt. In de juiste woorden wat die gedachte is. En op dat vlak is Ajax zo afschuwelijk tekortgeschoten dit seizoen. In, in talloze op gevallen. Ja. David zonder die gevallen uh, net uh, op.
2: Ja, ik heb nog één e ding ook met die vrouwen. In de, in, de, in de slipstream van het niet huldige. Ze spelen nu vanmiddag om half drie. Spelen ze de finale Eredivisie Cup. Dus een aanhangsel toernooi. Maar goed, dat is ook uh, belangrijk. Ze spelen tegen de grote concurrenten FC Twente. En wat blijkt? Ze kunnen niet op het hoofdveld spelen. Want het terrein ligt eruit. Dus ook dat is bijna een minachting van de competitie van de vrouwen. Dat ze nu op veld B moeten spelen met veel minder capaciteit, veel minder faciliteiten, in plaats van dat ze op het hoofdveld, op de toekomst, waar ze altijd een wedstrijden spelen, kunnen spelen. Ook daaruit blijkt dat ze het, zeg maar, een, uh, een ondergeschoven element vinden. Ja. En ja. Dat, dat, dat doet mij echt heel erg veel pijn.
1: Mij ook. Ik kan het uh, niet anders uh, uitdrukken. Laten we even het, uh, uh, het roer omgooien... en uh, naar de toekomst gaan kijken, jongens. Want het, uh, dit, dit naargeestige seizoen... in alle denkbare opzichten zit erop. Um deze week werd de eerste nieuwkomer voor het volgende seizoen gepresenteerd. En dat was dan ook meteen het eerste zichtbare wapenfeit van Sven Mislintat, de technisch directeur. Branko van de Bomen uh, komt uh, Ajax versterken, een uh, free transfer zoals dat heet. Hè. Er is geen geld mee gemoeid, hij is 27, speelde bij Toulouse, heeft het daar goed gedaan uh, en heeft een Ajax verleden. Ken jij hem een beetje als voetballer, Thijs?
0: Ja, ja zeker wel. Hij heeft inderdaad tot, uh, tot 2014 dus zelf bij Ajax gespeeld, tot aan uh, jong Ajax. En vervolgens uh, via FC Eindhoven de Graafschap een uh, best wel aparte carrière eigenlijk gehad. Naar het tweede niveau van Frankrijk met Toulouse gepromoveerd. Uh, en dit jaar in de League 1 oh, daar uh, erg goed gedaan. Uh, dus nou, ik denk dat eigenlijk voor iedereen kwam die uh, transfervrije uh, aanwinst wel echt uit de lucht uh, vallen. Niemand, uh, er waren geen ja, geruchten. Het speelde zag aankomen, eigenlijk uh, nee. uh, niet echt in, in de media. Uh, maar ik denk, ja, no-brainer als je hem uh, met, met zulke statistieken en die speelstijl. Het is dus echt een, uh, een spelmaker op het middenveld met een fantastische traptechniek. Um, maar misschien een beetje in de geest van, uh, van Schöne, die ooit transfervrij overkwam van NEC. Ja. Ik denk ook niet dat Van de Bomen per se voor de eerste elf gaat. Schöne had, was hij. toch
1: twee ton of zoiets nog, dacht ik toch? Ja, of transfervrij ik? dacht ik. Ja, was een okay. uh, nou goed. Morgen. in ieder geval ja.
0: uh, een beetje zo'n type ook, die nou, op zes en acht wel multi-inzetbaar is. Um, dus ja, ook, ook een man die, die ja, als je het in de league aan kan, dan kan je het ook, uh, ook in, op eredivisieniveau. Daar ben ik wel van overtuigd. De vraag in hoeverre hij eigenlijk daadwerkelijk beter gaat maken, uh, is wel een om te stellen. Maar als je met hem bijvoorbeeld het gat uh, kan opvangen, gedeeltelijk wat, wat Grilic waarschijnlijk gaat laten, um, en iets meer voetballende kwaliteit dan Alvarez bijvoorbeeld op die positie, kan dat in de eredivisie heel goed van pas komen. En het is wel iemand die zich uh, heel knap ontwikkeld heeft vanaf dus KKD niveau tot de tot, tot Franse competitie. Ja. Uh, en dat is dan misschien ook wel een ontwikkeling die zich nog de komende jaren kan doorzetten. Hij heeft nog wel de leeftijd om... Uh, om ook nog beter te worden. Vind jij het een aanwinst, David?
2: Uh, ja, ik moet het zien. Het is, het is een, uh, een speler die ik wel redelijk goed ken. Ook vanuit de Ajax-jeugd natuurlijk. En daar kwam hij inderdaad net iets te kort om uh, aan te sluiten... bij de jongens die overgingen naar het eerste elftal. Uh, het, daarna heeft hij die stappen in de redelijke schaduw gemaakt. En ik heb hem ook daar wel zien spelen. Hij heeft volgens mij ook nog bij Herenveen uh, een, een balletje getrapt. Uh, en ik vind hem een latent een heel goede speler. Technisch uh, vrijvaardig. Uh, die traptechniek, dat is, een, uh, ja, dat, dat is een etiketje. Dat is een stempel van hem. Dat, dat is heel goed. Hij is alleen niet uh, heel erg explosief. Uh, en dat, uh, dat kan zich gaan wreken op het hoogste niveau. En Ajax is natuurlijk altijd een andere planeet. Waar je ook vandaan komt. Eh? En daar is het misschien goed dat hij, de, dat hij Ajax een beetje kent van binnenuit. Maar een, een garantie is het uh, niet. En wel potentie en ja, interessant om te kijken wat dat wordt.
1: Ja, en je kunt je er niet echt een buil aan vallen als club, omdat die uh, gratis komt. Nou,
0: daarom inderdaad. Ja. 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 ja,
2: dan gaan we toch misschien weer terug naar de tijd dat we geen geld hadden en inventief moeten zijn. En laat dit dan maar een inventieve actie zijn. En ja. dan gaan we terug naar de, naar de wortels.
1: Het punt is natuurlijk dat Ajax wel degelijk geld heeft op dit moment in de tijd. Uh, en dat er ook, uh, uh, nou ja, tot nu toe eigenlijk door, door uh, financieel analisten uh, vanuit is gegaan dat Ajax niet de hand op de knip zal houden deze zomer. Maar dat Ajax door zal pakken, financieel. Omdat het ook uh, natuurlijk komend seizoen erg belangrijk is om in ieder geval tweede te worden en je te plaatsen voor die nog veel lucratiever wordende Champions League. Um, dus dat, dat moet eigenlijk, komend seizoen. Uh, dus aankopen voor geld en waarschijnlijk veel geld gaan er ook nog komen, mogen we aannemen.
0: Zeker als je ook nog uh, ervan uitgaat dat Kudus en Alvarest natuurlijk voor uh, toch ook wel een flinke som zullen, zullen vertrekken. Ja. Uh, en daarbij ja, moet Ajax zich ook gewoon versterken. We hebben het hier ook in de podcast al vaak gehad over, over de samenstelling van de selectie en de ontbrekende balans daarin. Ja, dat houdt in dat je zeker uh, drie à vier uh, ja, uh, basisspelers moet gaan halen. Heel simpel. En dat zullen ook jongens met, met karakter moeten zijn die uh, voortrekkersrol op zich kunnen nemen. Die bijvoorbeeld uh, Martinez en Talia Fico hebben gelaten en die dit seizoen eigenlijk door niemand is ingevuld. Want dat waren ook wel jongens die anderen terecht wezen. en die uh, misschien in opstootjes en zo ook soms wel voorop gingen. Ja. Maar ook wel in het veld uh, konden laten zien wanneer het genoeg was. En zowel voetballend als dus in het mentale aspect uh, daar echt, echt leiders in waren. En die, die karakters heb je dit seizoen natuurlijk enorm gemist. Dus daar zal Ajax naar op zoek moeten. En dat is misschien nog wel moeilijker te scouten dan voetballende kwaliteiten. Want dat, dat is vrij, uh, vrij duidelijk natuurlijk. Uh, maar ja, die karakters en die samenstelling daarin. Dat, dat wordt cruciaal om je te kunnen herpakken komend seizoen. Ja.
1: Namen gaan noemen heeft niet zoveel zin, denk ik. We horen ze ook eigenlijk nog helemaal niet zoveel. Ja, maar het is misschien ook een kandidaten. beetje de werkwijze
0: van Mislintat. Van wat, ja, wat eigenlijk wel hoopvol staat. Dat zou
1: heel goed zijn. Als hij dat allemaal lekker onder de pet houdt. Uh, in ieder geval, een grote aankoop die overweegt om naar Ajax te komen. Die zal willen weten wie zijn trainer wordt. Uh, dat weten ze op dit moment nog niet. In ieder geval de buitenwacht niet. Um, wat zijn jouw gedachten over die toestand, David?
2: Ik denk dat... Uh... Uh, we mogen John Heitinga prijzen dat hij uh, het heeft overgenomen. Ik denk ook dat de directie misschien heeft gedacht... nou, als we John nemen, in plaats van bijvoorbeeld Michael Reisger... Uh, die uh, werd gepasseerd misschien in, in, die, in, de, in dat gedachtegoed... Uh, hebben we een jongen die in ieder geval populair is... en daardoor minder kwetsbaar als trainer... wanneer de resultaten tegenvallen. Ik denk dat uh, John eigenlijk nog niet toe was aan uh, de job... Die uitermate zwaar is. Trainer-coach zijn van, van Ajax. Dat is een half een job. Uh, Bob Harms, uh, zaliger, die zei. Uh, zodra je trainer van Ajax bent geworden, waan je in het paradijs. Een dag later weet je dat je in de hel bent beland. En zo is het ook, want het is een uitermate complexe job. Het is niet alleen maar zorgen dat die trainingen goed verzorgd zijn, dat je tactisch redelijk op elkaar uh, bent afgestemd, dat je goede spelers hebt. Nee, je moet natuurlijk een manager zijn van een enorme groep van mensen. Je moet veel meer in je mars hebben dan alleen het trainerschap. Ik denk dat ervaring een hele grote... Uh, een heel belangrijke factor is binnen het, het trainer zijn van Ajax. En dat ze zo'n man moeten hebben. En dan kan Heidinga, uh, zeg maar in de assistentenrol uh, kan verder het vak leren. Ja. Hè, het werkelijk, want je moet een jij vakman hem, zijn. Jij
1: kent hem een beetje. Gaat die, uh, vindt hij dat acceptabel om iemands assistent te worden?
2: Ik denk dat John uh, wel een bepaalde trots heeft. Uh, <clears throat> en die misschien wel uh, enigszins geraakt wordt wanneer hij niet wordt doorgezet als uh, hoofdtrainer voor het volgende seizoen. Maar dat hij ook wel slim genoeg is om te denken... ja, misschien is dit toch wel een wijze stap om, uh, om verder te gaan. Eh, het is een geweldige ervaring voor hem zelf geweest. Ik heb Ajax niet veel beter zien voetballen dan onder Schreuder, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ik heb geen uh, een nieuw denker gezien in, uh, in Heidinga wat betreft het voetbalwet werd gespeeld. Het was uh, voorspelbaarder dan ooit in de, in de afgelopen... In het afgelopen seizoen. Niet alleen onder gaan natuurlijk. Um, en ik denk dat dat de beste rol voor hem zou zijn. Ik heb zelf de hoop dat ooit virus uh, Maduro bijvoorbeeld... daar wel gaat staan. Ja, ik hè? denk dat ja. hij uh, een man is met veel inhoud. Met, uh, met een grote mate van intelligentie. Uh, kan zich goed ver verwoorden. Uh, heeft duidelijke dingen gedaan. Ook bij... Almere City, al is dat misschien een beetje op de achtergrond voor veel mensen. Maar uh, dat zou ik misschien niet nu meteen, maar wel in de toekomst een hele goede man vinden. Maar op dit ogenblik denk ik dat Ajax behoefte heeft aan een, aan een uh, doorgewinterde trainer die het klappen van de zweep kent. En ook een beetje weet te denken in de Ajax stijl. En dat is eigenlijk hetzelfde als met het aankopen van nieuwe spelers. Je kan... Uh, spelers van gewisse klassen kan je aantrekken. Maar ze moeten wel passen in de manier van voetballen die je wil gaan uh, etaleren. En dat is de grote crux. Want je kan een hele lading spelers kopen met dat vele geld. Maar ze moeten wel passen in jouw manier van voetballen. En dat is voor een... een voor een uh, technisch directeur de grote vraag. En die vraag stel ik ook een beetje bij Mislintat, want hij kan zijn sporen hebben verdiend, maar het gaat erom dat hij zich kan verplaatsen in wat Ajax wil. Hoe Ajax wil voetballen. en Wat en, Ajax is. Ja.
0: Ja. Thijs, ja. heb jij namen in je hoofd? <küm> nou ja, de meest voor de hand liggende naam in mijn, uh, in mijn optiek is toch gewoon die van Peter Bos. En, hij uh, is opgehouden met uh, publiekelijk solliciteren. Ja, ja dat, heeft hij, dat heeft hij één week gedaan volgens mij. heeft hij ja. overal aangeschoven. Um, en ik denk uiteindelijk ook dat, stel dat... Ik heb ook het gevoel dat Ajax niet door wil met gaan als hoofdtrainer. Want als ze dat daadwerkelijk hadden gewild... dan kan ik echt geen reden bedenken om dat niet al eerder te communiceren... om gewoon die duidelijkheid te verschaffen. Precies, ja. En dan kan je ook niet uh, gaan afwachten van... stel dat Ajax al gisteren wel tweede was geworden... dat ze dan wel met hem door zouden gaan. Het is toch zo. ook al, al maar moet een
1: waanzin dat het daarvan af zou Precies, daar
0: moet je doorheen. Prikken. En uh, ja, zoals gezegd, we, we hebben dit niet een grote progressie gezien uh, ten opzichte van Scheuder. Daarbij wordt dan vaak gezegd, ja, het is niet zijn selectie en hij heeft geen voorbereiding gehad. Maar ik denk wat, wat mensen daarbij ook wel vergeten, is dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de jaren onder Ten Hag, waar Ajax elke keer tot laat in het seizoen Europees speelde, ja, dan stond de trainingsweek in het teken van herstellen. En nu hij, gaat hij toch elke keer van weekend tot weekend gewoon een volledige trainingsweek, waarin je echt wel na één, twee maanden uh, zichtbare progressie mag verwachten. En dat hebben we ook gewoon te weinig gezien. Ja. Daarbij denk ik wel dat uh, ook de verhalen die je al van hem hoorde... Van, van, vanuit de jeugd en bij Jong Ajax... dat hij wel een, een people manager is die jongens kan raken... die uh, op de juiste momenten spelers weet te triggeren. Hij kan, hij kan een armpje eromheen gooien... of jongens ook wel uh, ja, uh, motiveren, een keer aan de kant zetten. En, uh, daarmee spelen, zeg maar. Dat spel beheerst hij wel goed in hoeverre hij tactisch... Uh, uh, nu als eindverantwoordelijk uh, al goed genoeg is, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Dus uh, ik denk dat hij ook wel zal, zal hebben gekeken naar bijvoorbeeld uh, Van Bommel en Van Nistrooy, die ook als jonge trainers toch best wel beschadigd zijn begonnen, of Dirk Kuyt om maar iemand te noemen. Ja. En dat, dat zou hij ook denk ik mee moeten nemen. En ja, het zou voor hem niet slecht zijn om uh, één, twee jaar nog als assistent trainer te blijven en dan in die schaduw zich te ontwikkelen en het dan daarna wellicht nog een keer te proberen.
1: Ja. Gaan kijken hoe dat loopt. Hey, laten we eens over het jaarboek praten, jongens. Um, we hebben dit seizoen nu zo'n beetje... hier al een klein beetje geduid en ingekleurd. David, waarom moet er eigenlijk een jaarboek
2: komen... over zo'n baggerseizoen? <laughs> ja, weet je, je mag de ges geschiedenis nooit geweld aan doen. En um, weet je, als het minder gaat... dan zit er eigenlijk veel meer verhaal nog in een boek. Hè, in, in, oh, zeker in een jaarboek dan wanneer... de een herhaling van uh, successen is. Uh, die successen, dat is allemaal mooi. En uh, de glorie, dat is fijn. Maar er zit veel meer inhoud in een seizoen waar zoveel zaken misgaan. En dat wil je natuurlijk niet missen. Wanneer je die hele rij al die, al die rode banden naast elkaar zijn, kan je niet één seizoen missen, omdat, uh, omdat het to toevallig wat minder was. Juist dit seizoen gaat beklijven door de aard van, die het heeft meegenomen. Dus ja, bij uitstek geschikt voor een jaarboek. Nou,
1: dat was ook voor mij, van mij natuurlijk de ultieme advocaat van de duivelvraag. Want uiteraard moet een doorlopende kliniek, kroniek uh, ook een, een, een minder seizoen uh, beslaan. Vanwege de boeiende verhalen die er vallen op te tekenen. Het ontslag van Schreuder dat niet in november kwam, maar pas na de winterstop. Het vertrek van Daily Blind... Uh, alles wat erbij kwam kijken. Uh, en laten we ook niet vergeten die eerste weken van het seizoen. Als je die terugleest. Ja. De wedstrijdverslagen die we toen hebben gemaakt. Euphorisch waarin eigenlijk heen. iedereen euforisch was. Uh, de 6-1 tegen FC Groningen. Waarin Anthony voor de laatste keer schitterde. De 4-0 tegen Rangers. En daaromheen overwinningen. Voelt ook lang tegen, geleden al. Tegen Heerenveen en Cambuur <laughs> van de hele ruime cijfers. Ja. Uh, toen dacht iedereen dit wordt top. De beste seizoen start in een hele lange tijd. En Ajax leek ook in de Champions League erg competitive te zijn. En toen kantelde het ineens. Eigenlijk na Liverpool uit, hè?
2: Ja, dat was een... Uh, dat was een uh, ook niet alleen door de uitslag. Hè, want je kan zo'n wedstrijd verliezen. En dan ja. is twee van Liverpool Op verliezen. papier was dat uh, niet weet, je, uh, Is dat uh, allemaal niet zo. Maar de manier waarop dat gebeurde... Ajax was opeens heel kwetsbaar. Het uh, uh, toonde niet de, de veerkracht... en uh, ook de lef niet om... op Enfield Road iets uh, extra's te betekenen. en Daarna ging dat uh, ja, stap voor stap verder naar beneden. Met als absoluut dieptepunt natuurlijk. Ik ben er ook weer bij geweest. Ajax tegen Napoli. Waar een totale masterclass modern voetbal werd uh, geserveerd. Maar niet door Ajax, maar ja. door de Italianen. En ja, ik denk dat dat ook een enorme doffe dreun. Een echte mentale klap is geweest voor het team, voor de club. Uh, realiseren dat je niet meer bij die absolute top hoort.
1: Ja, ja. En dat zag je eigenlijk bij Liverpool uit al, ja. Dat Ajax daar ineens in de overlevingsstand gedwongen werd. Ja. En moest hopen dat het goed kwam in plaats van daar serieus partij te bieden. Ja.
0: Alleen denk ik dan ook nog wel, uh, volgens mij blind tien minuten voor tijd, die uh, een grote, grote kopkans kreeg. Die hem voor hetzelfde ja. geld kopje hem daar binnen. En ja. het is niet gek om aan het begin van je Champions League seizoen zo'n lastige uitwedstrijd natuurlijk te spelen. Die, ja. die wedstrijden zijn er in de succesjaren onder Ten Hag ook vaak zat geweest. Waar Ajax dan soms ook wel fortuinlijk toch met een goed resultaat uh, terugkeerde. Maar ik denk absoluut dat Napoli is het, is het, is het grote kantelpunt geweest En ja, vooral na de rust vond ik daar eigenlijk hoe je, was echt schrikbarend hoe het elftal uit elkaar viel. Heel het stadion erg. half leeg liep, ik, ik, die beelden staan echt nogal helder op mijn netvlies. Dat, dat, ja, zoiets heb je nog nooit van eigenlijk gezien in de, in de Champions League. En ja, voor de hele wereld sta je dan eigenlijk ten schande natuurlijk, want dit soort uitslagen zijn ook niet normaal. Uh, maar, maar vooral die manier en ook, ook interviews na afloop totale verdeeldheid. Ik weet nog Timber en Bergwijn, die dan niet achter uitspraken van scheuders stonden en zo Dat je echt dacht. Toen nou, niet scheuren, maar echt barsten werden ja. werd er toen zichtbaar. Ja. En uh, dat is niet meer goed gekomen.
1: Het mooie aan een jaarboek is natuurlijk dat het verslaggeving in real time is. Het is niet achteraf geschreven, maar je schrijft het along the way. V vergeef me de Engelse uitdrukkingen daarvoor. Uh, en dan zie je dus ook. Uh, nou ja, wat jij zegt. Zo'n kopbal, zo'n enorme kopkans van Daily Blind in, in Liverpool. Als hij die, die erin knikt, ja. win je daar met 1-2. Mm -hmm. Zoiets vergelijkbaars kun je ook zeggen over de klassieker in de arena. Die kans voor Kudu's vlak voor tijd. Ja. Waar het 3-2 voor Ajax kan worden in plaats van 2-3 voor Feyenoord. Dus uh, zo'n jaarboek geeft ook een vorm van een merkwaardig soort nuance weer. Dat je de momenten ziet waarop het kwartje toch anders had kunnen vallen. Ondanks de hele grimmige teneur van het totaal. En het, het zijn... Uh, uh, merkwaardige dingen die je dan vergeet ja, over ja. tien jaar. En uh, juist daarom is zo'n jaarboek waardevol, dat je over tien jaar het uit de kast trekt en ineens beziet van, oh ja, verrek zo. Ja.
2: Ja. Ik, ik denk dat in het jaarboek ook uh, de glijpartij van Wijndal in de goot achter het doel. Ja. 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 Uh, en dat, dat kan je dan uh, weer omzetten naar symboliek. Het, uh, ja. Hè? Ja. Die opeens verdween uit beeld en, uh, en strompelend uh, terugkwam in die uh, Champions League wedstrijd.
1: Ja. ja het zijn... Uh, het zijn uh... Uh, typerende momenten uit een uh, verloren seizoen. En dan denk je, uh, ja, is dit dan een incidentje geweest? Of het begin van een langere periode van tegenspoed? Ja, dat,
0: dat zal komende zomer, zal daarin cruciaal zijn. Maar wat zijn, denk wat, je Thijs? Uh, ik denk eigenlijk dat het toch wel een incidentje is geweest. Omdat met de middelen die Ajax heeft, uh, zou, het niet, zou het onacceptabel zijn om dat over een uh, langere periode zo, zo te presteren. Daarbij dus wel hopend op een nieuwe, meer ervaren hoofdtrainer. Uh, en ja, drie, vier echt gerichte aankopen die meerwaardes moeten, moeten blijken. Ja. Uh, Misschien
1: dat moet een voltreffer blijken. Ja, dat is wel ja, heel belangrijk ja, nu deze zomer. Dat is zomer. cruciaal. Ja. Ja. Want,
0: uh, anders kan de, kan de financiële voorsprong die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd ook heel snel verdwijnen natuurlijk. Als je weer een zomer heel uh, groot gaat spenderen uh, waarvan de aankopen niet, geen, geen voltreffers blijken. Uh, dan, dan kan het uh, gat natuurlijk ook wel redelijk snel gedicht worden. Maar ja, om toch een beetje brani en uh, optimisme te houden, denk ik eigenlijk, kan ik me anders niet voorstellen dat, het, dat dit seizoen een incident is geweest. Daarbij wel uh, met grote veranderingen die er natuurlijk ook binnen de club nu al plaatsvinden in de organisatiestructuur. Uh, dat, dat, dat zal ook wel moeten blijken hoe dat, allemaal, uh, hoe dat allemaal uitpakt.
1: Ja, David, hoe groot acht jij de kans dat Ajax opveert na de zomer?
2: Ik heb een groot, groot vraagteken. en uh... Het is geen doemdenken, maar ik hoop gewoon dat vanuit de krampachtigheid het uh, oude elan kan worden opgevist. En daar heb je inderdaad uh, veel kundigheid uh, voor nodig. Maar in de eerste plaats, en ik heb het woord al eerder genoemd, de introspectie. Kijken waar je hebt gefaald en hoe je kan, dat kan voorkomen. En daar is niet zoveel tijd voor, hè? want over een, uh, een maand ongeveer, een dikke maand, staat alles weer op de rit... Dus je hebt maar een paar weken om dat uh, voor elkaar te krijgen. Het is ook een kwestie van identiteit. En dat is niet zo makkelijk te veranderen. Uh, maar ik, ik leef op hoop en, uh, en, en vertrouwen. Weet je, het is mijn club. En uh, we hebben vaker voor hete vuur gestaan. Vaker ook voor uh, de rand van de, van de afgrond. En zijn daar sterker uit uh, teruggekomen. En ik hoop dat dat, hè, dat, in elk geval het besef dat er... Veel dingen zijn misgegaan en wat er is misgegaan leidt tot een helder beleid waar, waar we Ajax weer terugzien als Ajax.
1: Ja, ja. ik ontleen mijn optimisme ook aan het feit dat er in één zomer echt iets heel bijzonders kan gebeuren. 2016 was een rampjaar toen Ajax de, de, de titel verspeelde op de slotdag tegen de Graafschap. Ajax zat voetballend eigenlijk heel ver weg van waar het wilde zijn. Na de zomer zag het er ineens met een nieuwe trainer en Hakim Ziyech zag het er ineens heel anders uit. Uh, 2018 natuurlijk, de komst van Dusan Tadic en Deli Blind. Uh, het seizoen daarvoor was een tragedie. In alle denkbare opzichten, al was het maar ook door uh, de, de, de kwestie Apinuri... Uh, en na de zomer van 2018 stond er ineens iets. Het kan ineens. Het kan in één zomer. En Ajax heeft er de middelen voor. Maar je kunt het ook verpesten. Nou, goed. We gaan dat, we gaan dat zien. We moeten gaan afronden, jongens, hier uh, uh, in de Johan Cruijffzaal van het Parool. Um, uh, we hebben nog een paar huishoudelijke mededelingen te doen. Allereerst, uh, ik dank jou, David, heel erg voor het komen naar uh, het Parool. En heel fijn gedaan. dat je er weer eens was in Brani. Uh, van Thijs nemen we afscheid. Thijs, het was wat... jouw laatste optreden in Brani. Ja. Want je gaat vertrekken bij Ajax Showtime. Klopt. Kun je al zeggen wat je gaat doen of wil je dat nog niet?
0: Uh, nou, het moet nog een beetje duidelijk worden ook allemaal. Dus uh, het zal waarschijnlijk wel uh, ook in de media actief blijven. Media, voetbal, dat is uh, wel uh, de kant waar ik in wil blijven. Dus uh, ja, voorlopig uh, niet meer bij Brani inderdaad.
1: Dank je wel voor al die keren ja. en voor je beschouwingen over de Ajax-jeugd ook in het bijzonder, ja. die zeer hoog werden gewaardeerd door onze luisteraars. En we gaan je zeker terugzien ja, hier nee. als vriend Ontzettend van de show. Ontzettend graag gedaan natuurlijk. Uh, absoluut. Dank je, uh, Thijs Swageman. Verder moet ik zeggen dat je dus twee jaarboeken kunt winnen. Nou ja, één van die twee. We gaan er twee weggeven. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Retweet het bericht dat je daar ziet staan... met het Ajax jaarboek uh, in de foto. En dan uh, maak je kans op uh, een jaarboek... dat jouw kant op komt... zodra het vers van de persen rolt. En de laatste huishoudelijke mededeling... is dat dit dus de laatste Brani... van het seizoen was. Uh, we zijn jullie buitengewoon dankbaar... voor het luisteren naar onze podcast... Uh, het gaat goed met Brani. Vanaf het moment dat, uh, uh, dat ik uh, de presentator van deze podcast ben... Uh, zijn de luistercijfers, geloof ik, nou, uh, uh, vijf keer zo hoog geworden. Vier keer zo hoog. En jullie zijn bij ons gebleven. Ook in het slechte seizoen dat nu achter ons ligt. Uh, dat vinden we heel fijn. Dus we hopen jullie allemaal uh, weer te mogen begroeten in het nieuwe seizoen. En dat begint... Uh, voor Brani de podcast op maandag 14 augustus. Dan zijn we terug. Dat is de maandag na de eerste eredivisiewedstrijd van het nieuwe seizoen. En de dag daarna op dinsdag 15 augustus is ook Brani de column in de krant, in het parool, uh, weer terug die ik dan weer uh, een seizoen voor je ga schrijven. Nou, dat is uh, uh, het huishoudelijke deel. De uh, allerlaatste mededelingen zijn als altijd dat de productie en de techniek van deze podcast in handen was van... Nee, niet Josien Wolthuizen, want die is er even niet vandaag op Tweede Pinksterdag. Verena Verhoeven deed dat voor ons. Dankjewel, Verena. De muziek van onze leader werd gemaakt door de band Jazz As. En wij zeggen, geniet van de zomerstop. Houd de moed erin voor wat betreft onze prachtige club Ajax. En tot in augustus als wij beginnen aan een nieuw seizoen Brani.